0: du podcast. Belle écoute à vous
2: Bonjour Claire. Bonjour Louis. Alors, je vous présente rapidement. Euh, bienvenue déjà sur le podcast d'Anomia. Merci euh, beaucoup. Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne les avocats euh, dans leur développement commercial. Ouais. Notre objectif, c'est de les accompagner dans leur business, dans leur développement, dans leur activité. Et euh, on fait aussi du conseil euh, pour euh, les cabinets. Je vous présente rapidement, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est de vous. Euh, Claire, vous êtes enfin tué es euh, était anciennement avocate, après oui. quelques stages dans des grands cabinets d'avocats comme Clifford Chance, Ebersmith Freehill, de euh, la concurrence et des concentrations, tu rejoins le cabinet DS Avocats oui. pour ta première collaboration, qui va durer environ deux ans et demi. Euh, ensuite, tu décides de quitter la profession, si je comprends bien, euh, pour rejoindre RTE, oui. euh, les réseaux de transport d'électricité, en tant que conseillère du président du directoire, où tu vas rester sept ans, oui. jusqu'à devenir secrétaire du conseil de surveillance, et aujourd'hui, tu es directrice juridique et assurance du groupe Barrière, euh, le leader français des casinos, donc une référence dans tout ce qui est hôtellerie de luxe, euh, etc. L'idée, c'est que tu nous racontes un peu tout ça, que euh, tu nous en dises plus sur ton parcours, sur le cheminement, comment tu en es arrivé là. Et donc, je te laisse la parole, je te laisse te présenter. D'accord on verra de quoi on parle exactement. Très bien.
0: Eh ben, euh, donc, non, pour présenter brièvement mon parcours, je pense que, que tu l'as déjà pas mal résumé. Euh, moi, mon objectif au départ, c'était d'être médecin, donc euh, rien à voir. Euh, et puis finalement, j'ai reculé au dernier moment. Je me suis dit « Oh mais non, je ne vais, euh, vais pas répéter le schéma familial, etc. » Et donc, je me suis dit bah, « Tiens, je vais être plutôt le médecin des entreprises. Je vais rester sur un truc plus cartésien. » Et donc, je me suis dit bah, « Je vais être expert comptable. » Voilà, et donc je m'inscris pour ça en fac d'économie, et puis j'entends parler, donc à SAS à l'époque, et puis j'entends parler d'une formation qui à l'époque était toute nouvelle, euh, qui s'appelait la double, c'est un, un bidug à l'époque, droit et économie. À Parisien, je me suis dit, tiens, c'est pas, pas stupide de faire un peu de droit si on veut être un bon expert comptable, et donc je me suis présentée pour cette filière, euh, qui était une filière sélective de la fac, et puis finalement, la veille de la rentrée, j'apprends que je suis retenue dans cette filière. Et donc me voilà embarquée euh, dans le, le, le bidug droit économique Parisien j'ai poursuivi donc, les deux ans, et puis à l'issue des deux ans, il fallait choisir, tiens, est-ce que je pars en comptabilité ou est-ce que je reste dans la filière Et finalement, j'ai j'aimais beaucoup le droit. Donc je suis restée en droit, j'ai fait le double la double licence, et puis après la double maîtrise, droit des affaires économiques où j'ai eu l'occasion d'étudier plein de matières très, très sympas. Donc, il y a le droit appliqué à l'économie, mais il y a aussi l'économie appliquée au droit. Donc, ça, c'est des matières un peu plus novatrices et un peu, un peu, un peu marrantes dans leur approche. Et puis, voilà. Et donc, à la jonction des deux, bah, il y a forcément la régulation économique, il y a le droit de la concurrence. Et là, euh, je participe à un forum de Paris 1 sur les Master 2 et je rencontre quelqu'un qui me dit bah, « Écoute, tu veux faire du droit de la concurrence. La meilleure voie, c'est que tu fasses le Master 2 de droit européen ». Et donc voilà, et donc, bah, je me présente à ce Master 2, euh, j'ai été retenue et donc j'ai fait euh, le Master 2 de Dominique Berlin à l'époque à Paris 1 euh, qui était je pense l'année la plus éprouvante euh, de ma vie en termes de travail. Euh, double maîtrise c'était déjà pas facile mais alors là le Master 2 c'était vraiment euh, incroyable. Ensuite je me dis bon euh, je vais pas me lancer tout de suite, ce serait bien quand même de pouvoir montrer que je peux travailler en anglais et donc je suis partie faire un LLM à Londres à Mary University pendant un an, et puis en rentrant, euh, je prépare donc l'examen d'entrée au CRFPA de Paris, euh, que je décroche, et donc je fais mes deux ans à l'UFB, comme tout le monde. Euh, là, je passe par des stages absolument magnifiques, parce que c'est ça qui permet de faire l'UFB aussi, c'est que du coup, on a un tampon pour des stages, euh, pour des stages dans, des, dans des beaux cabinets anglo-saxons, donc j'étais dans un cabinet Harry, euh, qui s'appelle Harry, qui n'existe plus, j'ai été chez Clifford, et puis j'ai fait aussi un stage merveilleux à la Cour d'appel de Paris. Voilà, donc ça, c'est un stage que je recommande si vous avez de, de jeunes auditeurs. Euh, les stages en juridiction, c'est vraiment extrêmement formateur. Donc, à court Cour de Paris, j'ai été à la Chambre bancaire et j'ai été à la Chambre de la Régulation économique, donc celle qui s'occupe notamment de la concurrence. Et ça a été un des... Et pourquoi,
2: du coup Pourquoi j'ai été là-bas Pourquoi ça a formateur été... pourquoi, pourquoi ça a été formateur, Qu formateur Qu Parce que dans la
0: vie d'un juriste, alors on peut, bah, on peut aller en entreprise, on peut aller en cabinet, on peut aller en organisation, mais on ne peut pas aller en juridiction si on n'a pas fait le NM. Et donc, euh, là, ce qui est génial, c'est que les magistrats vous prennent sous le aile. Les magistrats ont besoin fou de travailler avec vous puisque les magistrats ont très peu de moyens. C'est vraiment euh, ahurissant de, de se rendre compte de ça. Hein. En tant qu'étudiant, on est plus doté en base juridique que même des magistrats. Euh, et donc, ils avaient besoin de nous. Ils étaient très contents de nous avoir. Et ça permet aussi de... Euh, D'abord, vivre la vie du palais de justice. À l'époque, en plus, on était au palais de justice île l'île de la Cité. On vit cette vie du palais avec eux. Euh, et puis, on est de l'autre côté de la barre. C'est-à-dire que là, on était assis à côté d'eux. En tant qu'élèves avocats, on avait prêté un petit serment de confidentialité. On était assis derrière, euh, donc, derrière le banc avec eux. Et donc, on voyait, euh, ben on voyait les avocats plaider. Et ça... Euh, exactement. on en voit des bons on en voit des beaucoup moins bons et du coup ça, dé, ça désacralise un petit peu la plaidoirie euh, et je, je pense que c'est vraiment euh, un exercice intéressant parce que bah, du coup on, après on a moins peur d'y aller hein, tout simplement et puis, euh, et puis le fait de connaître la vie de palais les arcanes, où vont les magistrats pour boire un coup comment se présentent les avocats en termes de posture aussi je trouve qu'après c'est très rassurant et ça donne envie bah, de continuer aussi dans la vie du palais voilà. Donc, une fois que j'ai fait euh, terminer toute cette belle période de formation, du coup, j'étais partie pour faire vraiment du droit de la concurrence pure et dure. Mais ce passage au palais m'avait donné envie de plaider. Vraiment. C'est un truc mmh. que j'ai découvert. Je ne pensais jamais que je serais capable de faire une chose pareille. Euh, et donc, j'ai voulu euh, plutôt aller vers un cabinet où j'avais l'opportunité de le faire. Et c'est ce que me permettait de faire DS Avocat, qui a été ma première collaboration dans l'équipe concurrence-distribution contentieux, euh, et donc là, ben, j'ai pu euh, vraiment faire une multitude de choses. J'ai pu plaider des dossiers pour le cabinet. J'ai pu, parce que DS joue le jeu de la collaboration libérale, j'ai pu aussi avoir des clients perso voilà. et donc me libérer quand il fallait pour euh, traiter ces clients-là. Euh, une multitude de dossiers, énormément de contrats, contrats de distribution, euh, notamment des franchises, des choses de, de ce type-là, du contentieux de rupture brutale aussi de, de relations commerciales. Euh, voilà, et puis au bout de deux ans et demi, euh, bon, bah, j'avais fait déjà beaucoup de choses, euh, très générales pour le cabinet, un petit peu pour moi aussi, et j'ai eu envie de me recentrer un peu sur un domaine d'expertise particulier, et donc de revenir à mes premiers amours. Et là j'ai eu le choix, j'ai eu le choix entre euh, soit rester dans le milieu des avocats, et j'avais une proposition de collaboration dans un cabinet très pointu, très renommé, mais vraiment en droit de la distribution, c'était extrêmement intéressant de mon point de vue, ou alors partir chez RTE. RTE, donc là, ça m'intéressait parce que c'était la régulation économique, un régulateur de l'énergie qui, qui se met là-dedans, dans, dans un monopole... Et là, RTE, finalement, j'ai choisi cette voie parce que je me suis dit, tiens, on me propose un poste qui est moitié juridique, moitié président du directoire. Qu'est-ce que c'est que cet ovni Qu'est-ce que c'est que ce truc Et puis, je me disais, bon, bah avocat, tu pourras toujours y revenir de toute façon. Et donc, je me suis dit, allez, cette opportunité ne se présentera pas deux fois. Et donc, j'y suis allée.
2: C'était des opportunités que tu as eues C'était des postes ouverts, etc., ou des personnes qui sont venues te chercher Non, à
0: l'époque, c'est euh, moi qui suis allée chercher oui. cette collaboration et, euh, et ce poste chez RTE. Et donc, une fois arrivé chez RTE, euh, donc là, un nouveau monde, hein, le monde de l'entreprise, très différent, euh, beaucoup plus lent et en même temps extrêmement exigeant, très très exigeant. Une entreprise d'ingénieurs, donc avec vraiment des, une compréhension très fine de beaucoup de choses, et donc il y avait un exercice de pédagogie, même pour le droit à faire. On ne se contentait pas d'une réponse approximative ou à peu près. Et moi, surtout, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que j'ai fait des fonctions qui n'étaient pas que juridiques. Voilà, donc euh, première fonction en cabinet où vraiment on... ça permet d'avoir à la fois de l'influence et en même temps une, une appréhension incroyable euh, de ce qu'est cette entreprise en particulier. Euh, la participation euh, à des circuits de permanence de crise sur l'approvisionnement d'électricité. Donc aujourd'hui on ouais. en parle beaucoup, hein, mais à l'époque bon bah moins de problèmes donc on <rire> en parle parlait moins. Bon. Mais, mais ça existe, ça existe. Euh, donc j'ai fait ces fonctions-là et puis au bout de j'ai dû y passer en tout trois ans, euh, à la fois aussi au juridique, hein, sur les marchés de l'électricité. Euh, on m'a proposé de rejoindre l'équipe RH. Voilà, là je suis partie complètement du droit et j'ai fait un projet de réforme du temps de travail dans une équipe qui s'occupait mmh. des relations sociales. Pareil, avec beaucoup d'enjeux euh, d'un point de vue syndical, puisque c'est voilà, une ancienne boîte euh, euh, vraiment, vraiment publique. Donc. Euh, donc là aussi, extrêmement riche, un nouveau monde et donc aussi une façon de présenter les choses. On sort du droit, mais donc on, on se rend compte qu'on a quand même des compétences et qu'on peut faire autre chose que, que du droit. Et ça, c'est aussi très rassurant. Et puis, euh, voilà, ensuite, bah, euh, j'ai euh, eu un premier congé maternité. Et là, je me suis dit, bon, c'est bien. Là aussi, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu la boîte sous différents angles euh, et je sentais qu'il y avait un besoin euh, de trouver du, du monde en gouvernance l'équipe de gouvernance d'entreprise chez RTE gouvernance très particulière à, à beaucoup d'égards euh, et donc moi j'avais déjà trempé un petit peu là-dedans dans mon premier poste au cabinet et donc bah, je me suis présentée pour y aller et donc je suis repartie à la direction juridique ouais. et puis euh, à la faveur du départ de mon manager bah, je suis devenue chef de pôle euh, de, dans cette direction. Donc j'étais vraiment en charge de tout le droit des sociétés, toute la gouvernance. Et puis ensuite, euh, secrétaire du conseil euh, de surveillance. Donc là aussi, un poste extrêmement honorifique euh, qui permet en plus de travailler en proximité avec mmh. le président du directoire, président du conseil.
2: Donc, enfin, tu faisais quand même pas mal de juridique quand même dans ce moment oui. là Ah oui, énormément. Mais euh, il y, y avait aussi un, une
0: autre dimension,
2: un aspect
1: ouais, de... relationnel et
0: vraiment en gouvernance. Donc c'est la gestion de, de relations très très sensibles, des enjeux de pouvoir, euh, voilà. Et, et se dire là-dedans, bah, moi je suis une courroie de transmission qui va faire en sorte que ça se passe bien, voilà. Et donc, et bah ouais. Et donc là, euh, RTE. Donc ça, ça a duré bah, jusqu'en euh, jusqu début 2022. Et puis là, euh, début 2022, ben j'ai rencontré une, une chasseuse de tête, une recruteuse qui était une amie d'amis, voilà, pour discuter un peu, faire le point, me dire finalement après 8 ans où j'ai fait du droit mais pas que, ben, bon, où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je peux faire d'autre Et, euh, et ben, un concours de circonstances fait qu'un poste venait se libérer euh, à la direction juridique du groupe Barrière. Euh, et que la recruteuse s'est dit « bah tiens, ça, ça pourrait le faire ». Moi, c'est vrai que quand j'ai entendu Groupe Barrière, j'étais très, très contente. C'est un groupe que je connais depuis, depuis toujours pour avoir passé euh, des vacances dans des stations balnéaires où ils sont très présents. Et donc, euh, voilà, les entretiens se sont passés et j'ai été ravie d'être recrutée comme directrice juridique et assurance du Groupe Barrière.
2: Et avant de, avant de rentrer dans le côté euh, de ce que tu fais dans le Groupe Barrière, oui. est-ce que là, aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir... Euh, euh, si Imaginons que tu revenais dans la profession d'avocat, est-ce que tu as l'impression d'avoir, euh, tu pourrais facilement revenir, tu aurais l'impression justement d'avoir appris beaucoup plus de choses ou d'avoir juste une autre vision et avoir des choses à proposer
0: Alors, il y aurait des choses à proposer mais je ne sais pas s'il y aurait une demande pour ce que j'ai à proposer mmh. côté avocat. Ouais. Euh, le problème dans ces cas là c'est qu'on arrive avec bah, pas de clientèle puisque au final moi j'ai toujours travaillé pour les mêmes personnes du coup hein, subordination oblige et puis euh, j'ai acquis des compétences qui sont beaucoup de l'ordre euh, relationnel euh, mettre en lien des aspects juridiques qui, voilà, qui sont pas spécifiques qui sont vraiment très macro euh, et je ne sais pas aujourd'hui si c'est ce qu'on pourrait rechercher chez les avocats voilà. Mais euh, j'avais constaté que des cabinets s'étaient développés dans le domaine très particulier de la gouvernance d'entreprise. C'est extrêmement rare. Euh, je crois qu'il y a 3-4 cabinets sur la place, pas plus, qui le font. Certains disent qu'ils le font, mais en fait, c'est pas vrai. Ils font du droit des sociétés, du corporate. Et euh, voilà. Ça, voilà. Typiquement, un jour, s'il y avait une demande là-dessus, euh, gouvernance d'entreprise, là, je pense que je pourrais avoir une, ouais, une vraie valeur ajoutée. Mais je pense que ça s'arrête là.
2: Je te laisse nous présenter un peu le groupe Barrière, pour ceux qui ne oui. connaissent pas. Bon, Alors pour tout ceux monde qui ne connaissent pas, le, non, mais de, bah, de visu, quoi, mais...
0: beaucoup de monde connaît, mais, mais, mais peut-être pas tout le monde. Donc le groupe Barrière, c'est une, une entreprise magnifique qui est active sur le secteur de l'hôtellerie de luxe, de la restauration et des casinos. Euh, donc aujourd'hui, casinos physiques, euh, parce que le casino en ligne n'est pas autorisé aujourd'hui en France. Euh, C'est une société qui a un actionnariat 100% français, 100% familial, ce qui est suffisamment rare pour être souligné. Euh, une entreprise qui a plus de 100 ans d'histoire, parce que Barrière a fêté ses 110 ans l'année dernière. Et on l'entame la 11e année euh, avec grand plaisir. Euh, une entreprise qui, euh, aujourd'hui, est essentiellement présente en France. donc On connaît beaucoup, je pense, les grands resorts que sont Deauville-Trouville, euh, La Vaule, Cannes. Euh, c'est une société à part mais c'est sous la marque Barrière, euh, Dinar, Biarritz et puis maintenant Courchevel et puis aussi Paris euh, mais c'est une société aussi qui se développe en ce moment à l'international on vient d'ouvrir un hôtel Fouquets à New York euh, on a le Fouquets déjà à Abu Dhabi et puis bientôt celui de Dubaï qui va ouvrir au mois de mars euh, voilà donc c'est une société qui se, qui se développe il y a énormément de projets maintenant à l'international euh, et puis pour les casinos on avait aussi déjà des casinos euh, notamment à, en Côte d'Ivoire à Abidjan. Ah ouais. Voilà. Euh, et donc la, le groupe Barrière, ça représente quand même 5500 collaborateurs euh, qui sont essentiellement dans l'établissement. Hein, au siège, on n'est que 170-175. Ouais. Et puis après, on a aussi euh, décidé de ne pas externaliser la paye et la comptabilité, ce qui fait qu'il y a 90 personnes euh, à peu près qui s'occupent de ça et qui sont rassemblées dans un GIO du groupe.
2: Voilà. C'est pas les filières qui s'occupent, c'est toujours vous qui gérez. Top! Euh, et donc toi tu es dans le département juridique alors après ouais. on a parler un petit peu en amont ouais. bah, tu nous dis que vous aviez un petit département juridique absolument est-ce que tu peux nous raconter un peu bon comment ça fonctionne, comment vous y prenez
0: oui bien sûr euh, donc la direction juridique euh, aujourd'hui, c'est une équipe de quatre personnes qui appartient à une direction plus grande qui s'appelle euh, la direction générale des métiers supports, euh, qui est conduite par euh, Philippe Perrault aujourd'hui qui est par ailleurs directeur financier du groupe euh, et donc le positionnement de la DG dans cette direction métiers supports c'est pas anodin, c'est aussi une façon de rappeler qu'une entreprise aujourd'hui, elle peut se passer d'une direction juridique si elle veut, et que donc si on est là, c'est bien pour être au support des gens qui eux sont au front avec les clients. Donc nous, on est là vraiment pour assister les établissements, pour les aider, pour les guider, pour encadrer leurs pratiques euh, à leur service, ce qui n'obère rien euh, du fait que la DG reste une fonction stratégique puisqu'on a beaucoup de fonctions au siège. Et c'est important de positionner en tant que métier support. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la DG, euh, bon, elle touche, euh, de par l'activité du groupe barrière, à tous les pans du droit des affaires. Il n'y a rien qui lui échappe. Donc, on a euh, beaucoup de droits des sociétés, naturellement, puisqu'on est euh, structuré en groupe avec plein de filiales, à peu près 75 filiales et participations. Société, corporelle, gouvernance. On a pas mal de droits immobiliers, euh, forcément. On occupe des locaux, physiquement. Euh, on est par ailleurs propriétaire d'un certain nombre de bâtiments. Donc, on est parfois propriétaire. Parfois, on est locataire. Parfois, on est crédit-preneur. Parfois, on occupe du domaine public, puisque les casinos, c'est aussi comme ça que ça fonctionne, euh, ou les plages. Donc, euh, beaucoup de droits immobiliers. On a euh, du droit public, puisque les casinos sont exploités sous des délégations de services publics. On a euh, énormément de droits des contrats. Donc ça, c'est omniprésent. Tout le monde en fait euh, parce qu'on achète des choses, parce qu'on achète des services, euh, parce que aussi on organise. Par exemple, un tournoi de poker, bah, concrètement, ça va se concrétiser par un contrat. Euh, parce qu'on se développe. Contrat d'affaires avec, euh, avec des prestats, avec... Euh, voilà, avec des apporteurs d'affaires. Enfin voilà, il y a, il y a tout, toutes ces choses-là, vraiment, qui sont très prégnantes. On s'intéresse de plus en plus aux droits de l'environnement. Forcément, c'est des questions qui émergent de plus en plus au niveau de la, de la gouvernance, au niveau des économies d'énergie, etc. Donc ça, ce sont des choses qu'on surveille. La propriété intellectuelle, également, est présente. On a deux marques très fortes dans le groupe Barrière. C'est la marque Barrière... Et la marque fouquette, ouais. ça sont deux, deux actifs qu'on qu protège bien et donc bah, le droit des marques euh, chez nous c'est quelque chose d'important et de très stratégique. Ouais. Euh, et puis je pense avoir fait tout, ouais. j'oublie certaines choses. Ça, ça fait déjà pas mal de ouais. choses et puis, puis aussi comme... bien sûr les assurances, ouais. Euh, ouais. voilà, qui arrivent un petit peu comme euh, euh, cherry on the cake.
2: Et du coup comment faites-vous? Parce que vous ne pouvez pas être expert en tout. Donc non. forcément, vous allez chercher beaucoup d'infos. Absolument. Et puis je pense que ça n'a aucun intérêt d'avoir une personne experte non, dans chaque domaine. Non,
0: parce qu'elle peut, elle peut s'ennuyer aussi. Ouais, hein, du coup, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, on a euh, aujourd'hui euh, des domaines qu'on se répartit un petit mmh. peu entre nous quatre. Euh, ce qui ne nous empêche pas d'échanger sur, euh, sur les pratiques qu'on a. Euh, mais donc voilà, on a quelqu'un aujourd'hui qui est plus axé peut-être casino finalement. Donc mmh. il y a droit public, immobilier, environnement. Quelqu'un qui est peut-être plus axé hôtellerie tout ce qui est prestations de services euh, euh, les marques euh, quelqu'un qui est plus vraiment sur le corporate les contrats d'achat euh, voilà tout ce qui concerne en fait le siège et puis euh, moi qui m'occupe un peu plus des sujets transverses la stratégie et puis qui fait un peu la voiture balai euh, voilà et donc évidemment oui euh, on a un recours euh, à de l'aide externe donc la gestion des contentieux, j'en parle même pas parce que de toute façon, on doit le faire et on le fait pas tout seul. Et puis, on va avoir besoin aussi d'appui sur des domaines d'expertise particuliers. Par exemple, aujourd'hui, Barrière développe un nouveau concept qui est le casino augmenté qu'on vient de mettre en place là pour commencer à Sainte-Maxime. Et ça ça pose des nouvelles questions juridiques, typiquement. Il y a des questions de protection de technologie, de développement de technologie qu'on se posait pas avant. Il y a des questions de monétique à mettre en lien avec la réglementation des jeux qui est un petit peu spécifique. Euh, donc là-dessus, on a besoin de conseils euh, ponctuels, très précis, très experts. On a besoin aussi, du coup, par nos conseils, de savoir un peu ce qui se fait ailleurs et donc d'engranger de, leur savoir. Et puis on a aussi, euh, parce que Barrière est un groupe qui a une histoire, une histoire très longue, euh, on a aussi des avocats qui sont un peu historiques, euh, donc voilà, notamment sur les aspects droit public, droit immobilier et même un peu sur les marques. Euh, voilà, on a des gens avec qui on travaille depuis très longtemps, dans une grande relation de confiance et auxquels on délègue mmh. finalement énormément de choses bien sur bien ces aspects.
2: Donc, beaucoup de, finalement, vous appelez pour beaucoup de spécialités Beaucoup de, euh, de domaines bien particuliers. Vous appelez quel type de cabinet en général
0: Alors, ça va vraiment dépendre d'un tas de facteurs. J'imagine que je vous fais la même réponse que, que tout non, le monde. Bien sûr, mais... Mais, mais, euh... mais déjà, ça va dépendre de qui est le client en termes. Première chose, est-ce que euh, c'est moi le client C'est-à-dire, est-ce qu'on a sollicité la DJ et la DJ a besoin d'avoir un avis expert Ou est-ce que c'est finalement un directeur général qui a besoin, qui veut, ça arrive aussi, hein, qui veut avoir un avocat Ce n'est pas le même profil c'est pas le même profil, si moi j'ai besoin d'un expert j'ai pas forcément besoin de quelqu'un qui a une grande gueule euh, qui est là pour euh, rouler des mécaniques auprès de la direction générale j'ai besoin de quelqu'un qui connaît extrêmement bien son sujet et je, je me chargerai de faire euh, l'interprète euh, si on prend quelqu'un pour accompagner une négociation pour mener des négociations à titre confidentiel etc, qui accompagne un directeur général là je vais avoir besoin peut-être d'un avocat un peu plus euh, punchy, un peu plus dans l'oralité voilà, un peu plus et réactif vous en fait, voyez oui. Comment je fais pour les trouver Il euh, y a plusieurs la facteurs. La ça marche essentiellement à la recommandation ou avec euh, mes propres relations. Mm. Enfin voilà, donc ça marche beaucoup à la confiance. Euh, après, en fonction des enjeux, parfois on a besoin d'apposer une marque parfois on a besoin de montrer à une partie adverse que on a mis euh, les moyens vous voyez et donc là-dessus effectivement de toute façon on regarde toujours les classements alors les classements donc il y a Legal 500 il y a Chamber Decider leader euh, euh, quelque euh, chose dont j'ai oublié le nom il y en a plein euh, je sais qu'il y en a certains qui sont payés euh, pour être commandés donc je, euh, voilà il y a peut-être qu'on
2: ah, attention pas mais
0: Exactement, donc voilà, ils vont peut-être aller sur des, des trucs un peu plus, un peu plus off euh, que, que, que les classements habituels. Mais euh,
2: c'est ouais. un cas dans de grands, euh, donc de plutôt où, où, où il, va falloir, il va y avoir un enjeu important, il va falloir donner un peu de exactement et se dire si euh, voilà, on arrive.
0: Voilà, ou besoin d'une très grosse forme de frappe mm -hmm. ponctuellement, du coup, on ne peut pas prendre quelqu'un qui est tout Bien seul, sûr. il faut prendre mm -hmm. quelqu'un qui a, qui a une grosse normal. équipe derrière.
2: Voilà. Mais pour des aspects très techniques. Euh, un, un avocat indépendant peut faire l'affaire absolument si sa spécialité, c'est les casinos. Absolument. Dans la...
0: absolument. Alors il y a ça. Alors effectivement, ça, c'est quelque chose qui est important. Quand euh, la demande d'accompagnement arrive d'un métier et pas uniquement de la direction juridique, le métier va, va demander à ce qu'il y ait une expertise sectorielle. Et donc, il va aller chercher, par exemple, quelqu'un ben, voilà, qui a une expérience sur l'hôtellerie. Et ça, comment il va savoir, lui C'est parce qu'il a participé à des salons. Des salons professionnels. Voilà. Donc comme quoi, il faut pas juste grenouiller dans le milieu ah, juridique. Il faut aller surtout oui, oui. voir le secteur. Euh, après, si c'est moi qui cherche une expertise, donc bien sûr, ces gens-là, c'est très très bien. Mais je vais pouvoir aussi aller chercher ailleurs parce que je, voilà, je, je, je sens qu'il y a une expertise juridique pointue à un endroit. Mais donc oui, euh, pour répondre à votre question, moi, bah, par exemple, là aujourd'hui, je travaille avec trois indépendants voilà sur des dossiers hyper pointus ou alors même sur des, des contentieux un peu un peu mainstream où il n'y a pas forcément d'enjeu mais il faut régler le contentieux bon bah hop on délègue et, et oui ça se passe très bien avec ces personnes là ouais.
2: et comment ces personnes finalement euh, restent qu'est-ce qui fait que la, euh, bon ça s'est bien passé mais lui c'est le top et qu'est-ce qui fait que quels sont les quels, les trois points qui fait que la personne euh, l'avocat euh, bon, ça devient euh, le prestataire euh, alors euh, de
0: bon déjà forcément le budget ouais. euh, <rire> le budget c'est important euh, on est suivi de près et je pense que c'est d'autant plus le cas d'une direction juridique qui appartient à une direction financière quelque part euh, ouais. voilà c'est quelque chose euh, à quoi on est très très attentif euh, voilà mais de toute entreprise, je pense, est attentive à, à tous ces budgets et donc notamment à celui-là. Il n'y a pas de passe-droit particulier euh, pour les prestataires avocats. Euh, donc, bien sûr, le budget et donc, bah oui, pratiquer un prix d'appel, euh, pratiquer de temps en temps un prix d'amis, euh, rendre un petit service, voilà, c'est des choses qui vont jouer et que euh, nous, en tant que directeur juridique, non seulement on va apprécier, mais qu'on va pouvoir aussi mettre en valeur auprès de euh, notre hiérarchie pour euh, tenir compte des budgets et de la qualité de nos prestations. ça, c'est très important d'autant plus euh, dans une entreprise qui délivre un métier de service le geste commercial est important donc il y a ça il y a euh, effectivement la qualité du travail rendu est-ce qu'il a répondu aux attentes euh, alors naïvement moi quand j'étais avocate euh, je pensais que, euh, que les avocats étaient tous très bons et en fait je me rends compte que non euh, voilà. Donc il m'est arrivé, euh, même récemment, d'avoir des analyses qui étaient à côté de la plaque. Et là, on se dit bah, « OK, bah, là, déjà, c'est un facteur d'élimination <rire> euh, ». C'est <rire> évident. On se dit « Bon, bah, celui-là, c'est la dernière fois. Euh, je ne peux plus ». Donc là, l'erreur euh, est sanctionnée très forte parce qu'il y a une concurrence très importante. Euh, donc la qualité de la prestation. Et la qualité de la prestation, c'est aussi avoir quelqu'un en face qui s'implique dans la relation, c'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir savoir ce que je veux, s'il si ne m'écoute pas, s'il si ne voit pas qui je suis, s'il si ne voit pas à quoi ressemble mon équipe, s'il si ne sait pas de quoi j'ai besoin. Et donc, on ne peut pas, dans ces cas-là, délivrer toujours la même prestation une prestation standard. Vous ne pouvez pas toujours m'envoyer une note de 14 pages qui va coûter 8000 balles si je n'ai pas besoin de ça. Euh, parfois, il faut être capable de m'envoyer un mail. Parfois, il faut être capable de m'appeler des nouvelles, euh, faire des déjeuners. La, donc La qualité de la relation est primordiale. Donc qualité de la relation, qualité du livrable euh, et budget. J'inclus in, aussi quelque chose de très important. Quand je parle de qualité de la relation, il y a deux aspects qui sont très importants. Absence de conflit d'intérêts.
1: Ouais.
0: Fondamental pour une entreprise, vraiment. Euh, une entreprise qui est sur un secteur concurrentiel ne peut pas supporter... Euh, que euh, potentiellement euh, un avocat soit en train de frayer avec les autres euh, pour ça. et la confidentialité et alors là, sur la confidentialité, je vais vous raconter une anecdote qui m'a beaucoup frappé. Quand j'étais côté avocat, Normal, la confidentialité, c'était le principe, c'était la raison d'être de l'avocat, c'était le principe fondateur, le secret médical, la confidentialité de l'avocat, la confidentialité euh, religieuse, bon, bref, c'était vraiment le, le triptyque. Et nous, avocats, on, est, on avait ce secret professionnel qui était notre identité, c'est extrêmement important, etc. Côté entreprise, un jour, un patron m'a dit, mais de toute façon, c'est pas compliqué, si vous voulez qu'une information fuite... Vous marquez dessus « Confidentiel, correspondance, avocat, client ». Et ça va fuiter. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, une entreprise, quand elle veut qu'un truc soit confidentiel, elle va préférer avoir une note blanche qu'un truc avec marqué tamponné « avocat, client ». Donc, on comprend bien l'utilité de dire bah, « finalement, ça permet de protéger le secret vis-à-vis -vis des juges, vis-à-vis -vis de l'instruction, etc. Mes documents ne sont pas saisissables, en tout cas pas en l'état, bon bref euh, ». Mais côté entreprise, ça peut paraître un peu désuet et... Euh, Bon voilà, du coup, euh, c'est fondamental euh, et c'est quelque chose peut-être qui, qu'il ouais, qu qu faudra travailler peut-être ouais. même côté avocat, voilà, de se dire euh, le but c'est pas forcément que ce soit marqué en gros que ouais. c'est confidentiel quoi.
2: Ne pas trop mettre plein la vue, rester simple. C'est ça.
0: Mal. Parfois, il vaut mieux rester simple et puis passer entre les, les... exactement, essayer de passer entre les roues, puis moins on se fait voir et moins on attire l'attention, mieux c'est plutôt que de rouler des mécaniques. Et ça, euh, voilà, je sais maintenant que les entreprises sont très méfiantes vis-à-vis -vis de mmh. ça. Euh, les gens savent que les avocats peuvent se parler euh, et c'est quelque chose qui, qui, qui met très mal à l'aise. Et donc, la, 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 voilà, sa confidentialité et donc cette relation de confiance est,
2: est extrêmement importante et on est mieux avec des gens qu'on mmh. connaît bien. Donc confidentialité, transparence avec la personne, de la qualité ouais. de service... Ouais. Euh, accessibilité, en accessibilité et, euh, absolument. Ne euh, pas rouler les mécaniques. Exactement. On l'entend souvent.
0: Voilà, ça, il faut, ça dépend à qui on parle. Encore une fois, je pense qu'un directeur général qui n'est pas juriste sera très content d'être accompagné par ouais. un avocat qui,
2: qui, voilà, qui, pas qui le cas. se montre, mais pour
0: un directeur juridique, c'est pas forcément l'objet.
2: C'est pas, pas forcément objectif. Mm. Euh, on a parlé euh, dernièrement, alors je ne te citerai pas son nom, de Legal Design. Ouais. Euh, je ne sais pas si j'aurais le faire donc je, je préfère euh, ne pas le dire euh, les plus curieux le trouveront euh, sûrement mais euh, de rendre accessible ce que vous euh, récupérez vous êtes enfin euh, tu étais euh, avocate euh, auparavant pour autant euh, est-ce que tu considères que ça t'apporte beaucoup le fait que euh, ce qu'on vous rend est hyper simple accessible euh, lisible pour tout le monde euh, ou du moins au mieux ou euh, tu considères que quand euh, la direction juridique est euh, euh, au top niveau, il n'y a pas forcément besoin de passer par là, etc. Qu'est-ce que tu penses de, de, ce, de ce mouvement qui est en train de se Nous, on commence à regarder vraiment euh, et prendre un oeil vraiment dessus pour bah, essayer de, euh, de s'en imprégner. Et toi, qu'est-ce que tu en penses euh
0: Alors, je pense que ça dépend, encore une fois, de qui le client mmh. en interne. Si c'est une direction juridique, un juriste va très bien s'y retrouver dans des écrits en Times du Roman, écrits en 11, etc., il va s'en sortir pourvu au moins que euh, la rédaction soit assez concise et précise. Euh, donc on peut s'en sortir. Je pense que de toute façon, quand c'est pas un juriste qui est en face, c'est juste impensable. C'est juste impensable. Pour moi, c'est du même ressort que si euh, vous allez au restaurant, que vous commandez un plat de poisson, vous êtes assis à table et on vous balance un plat sur le bar euh, qu'il faut aller chercher et en plus vous vous rendez compte que le poisson n'est pas quoi. Enfin voilà, c'est du même, même niveau même de qualité. Oui. Impossible. Impossible. Ensuite... En tant que juriste, on est toujours content, nous, d'avoir voilà, une analyse hyper précise, hyper détaillée dans des formes qu'on connaît, dans lesquelles on se retrouve. Mais euh, le petit plus d'avoir le résumé sur la front page avec quelque chose de clair, concis, que moi, je peux voir comme ça en une, une seconde, je vois ma solution et après, je vais fouiller, ça me semble important. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas se passer de la front page avec au moins une synthèse, à minima. Si en plus on a un schéma, si en plus on a quelque chose d'intelligible, de, de beau, c'est encore mieux, mais on peut pas sans Voilà. L'essentiel de... au début, mmh. qu'on trouve l'info tout de suite. Très important.
2: Top. Je pense qu'on a fait le tour pas mal de ce que vous faites actuellement. Ouais. Euh, J'ai envie, envie de revenir un peu sur euh, le passage entre l'avocat et le côté juridique, et notamment pour donner bah, aux avocats qui réfléchissent, mais aussi aux directeurs juridiques qui réfléchissent mmh. à revenir sur. Euh, mmh. euh, est-ce que tu aurais des conseils à donner, toi, pour, euh, toi qui as suivi cette voie, euh, à des avocats qui euh, voudraient faire la même chose Qu'est-ce que ça t'a apporté On l'a un petit peu compris, mais... Alors...
0: Euh, Qu'est-ce que ça m'a apporté et donc pourquoi je l'ai fait euh, Donc ça m'a apporté ce que j'espérais, c'est pour ça que j'y suis encore, de travailler mmh. pour quelque chose qui est plus grand que moi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que le projet final, c'est pas euh, l'aboutissement d'une note juridique euh, ou de gagner un contentieux. Le projet final, c'est l'objet de l'entreprise, c'est qu'est-ce qu'elle fait, qu -ce, comment elle s'améliore. Et donc de participer à ce travail d'équipe, c'est ce que je voulais et c'est ce que j'ai eu. Donc ça, pour le coup, en entreprise, c'est très bien. Donc il faut avoir envie de participer à quelque chose de plus grand que soi. Il faut être conscient qu'on n'est plus le cœur de métier. Hein C'est-à-dire que quand on bosse en cabinet d'avocat et encore plus dans une grosse structure, tout est fait pour que bah, vous, finalement, qui êtes le producteur, vous arrivez à produire. Quand vous êtes en entreprise, vous n'êtes pas du tout, et vous êtes même pas loin de la dernière roue du carrosse à beaucoup d'égards, parce que vous êtes un centre de coût. Vous ne rapportez rien au mieux, vous évitez des risques. Ouais, que, plus, aurez, <rire> voilà, mais vous aurez quantifié, et puis on va vous dire, ah bah ouais, mais là forcément, tu as mis le risque à temps, donc forcément, tu nous dis que tu nous as fait gagner temps. Toujours très paradoxal.
2: Mmh.
0: Donc, il faut être prêt aussi à ça, à se dire, bah, je ne vais plus être le centre euh, de l'activité, je vais travailler vraiment en permanence pour d'autres gens plus grands que moi dans l'entreprise ma voix va moins compter et les solutions que je vais euh, prodiguer ne seront plus de l'ordre de la perfection parce que c'est la vie euh, et donc euh, voilà moi euh, en tant qu'avocat je vais délivrer une analyse qui sera d'une perfection euh, euh, redoutable euh, un raisonnement parfait les risques sont quantifiés etc et puis après débrouillez-vous maintenant bah quand tu es en entreprise en fait c'est toi qui vas dire ben bah, voilà ce qu'il faut faire j'ai pesé le risque c'est pas parfait mais voilà où il faut aller et donc il faut être prêt à lâcher ça mais en se disant, bah derrière, le bénéfice, va être énorme parce qu'en fait, je travaille pour autre chose que moi et, et je permets à la boîte d'avancer. Et ça, c'est une énorme satisfaction. Donc, voilà pourquoi je l'ai fait. Voilà la satisfaction que moi, j'y trouve tous les jours et qui donne énormément de sens à mon travail. Ce que je recommanderais, euh, bah, c'est de le faire, tout simplement. Ceux qui hésitent... Ça vaut le coup. De toute façon, ceux qui existent seront toujours libres, encore une fois, de retourner oui, oui. Au, au barreau, moyennant le paiement d'une petite taxe, je crois, à l'entrée. Mais bon, euh, tout le monde je est toujours libre. Oui, est ça. Tout le monde est toujours libre de revenir. Euh, j'imagine. Alors, je n'ai jamais travaillé encore avec des avocats qui ont été en entreprise, mais j'imagine que euh, ils ont du coup une façon d'aborder leurs clients qui est tout à fait différente et très intéressante. Euh, ça ne doit pas être monnaie courante quand même, hein. euh, ce, ce type de mouvement, euh, bah, pour les raisons qu'on s'est dites, hein, qui sont oui. qu'arriver à un certain âge euh, sans clientèle. Bah, il faut voir le cabinet qui va vouloir nous recruter ou il faut oser se lancer tout seul dans un domaine euh, peut-être très pointu. Mais donc moi, je, non, je recommanderais de le faire sans hasard. Et puis on n'est pas à l'abri euh, du fait qu'un jour, le statut d'avocat en entreprise se développe. Et alors là, ce serait vraiment euh, oui. quelque chose de génial qui nous permettrait d'allier... Euh, tous les beaux côtés de la profession, <rire> mon point de vue.
2: Est-ce que tu euh, as un conseil à donner aux jeunes avocats Aux jeunes avocats Ou enfin, euh, aux jeunes directeurs juridiques je sur, euh, pour toi, comment euh, euh, bien faire ton métier Qu'est-ce qui te permet d'être de, de, le plus performant
0: Alors, Aux avocats
2: ou aux juristes ou Aux juristes. Euh, aux
0: juristes, de,
2: Je parle en, de, de quelqu'un qui devrait... Euh, au barrière par exemple
0: Quelqu'un qui en aurait bossé mmh. au gros barrière euh, D'abord.
2: Qui comme type de.
0: Alors, toujours, toujours des gens débrouillards. Débrouillards. C'est-à-dire, si t'as pas l'info, tu vas la chercher. T'attends pas qu'on te la donne, t'attends pas que ça tombe tout cuit dans le bec. Et ça, j'en ai vu un paquet de gens comme ça qui disent Ah bah moi j'ai pas l'info.
2: Il faut Ah
0: ben bah, c'est ça Non mais, mais bah, moi j'ai pas l'info, bah. bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi Enfin, euh, va la chercher. Donc c'est ça, quelqu'un qui soit euh, débrouillard. Ça, je pense que c'est le critère premier. Euh, Quelqu'un qui est le sens du service. Euh, je pense que dans toutes les directions juridiques, c'est hyper important. Et encore plus, encore une fois, quand on est dans une entreprise où les collaborateurs ont le sens du service chevillé au corps parce qu'on est dans quelque chose de très, de très qualitatif, euh, fondamental, sens du service, euh, une façon de s'exprimer... Mmh. Euh, c'est très difficile euh, de repasser derrière les gens pour reprendre des choses de forme. C'est très pénible. Mmh. Euh, et je pense que on, personne n'a gagné à faire ça. Et donc intégrons tout de suite le problème de la forme. Arrêtons de dire que c'est un bon sujet, que tout ce qui compte, c'est le fond. C'est pas vrai. C'est complètement faux. Euh, si la forme est mauvaise on ne sera pas lu donc ça sert à rien euh, et puis euh, et puis de la curiosité toujours de la curiosité parce que c'est comme ça qu'on continue d'avoir envie en fait euh, et dans toute entreprise je pense qu'il euh, faut un certain temps avant d'avoir fait le tour tellement c'est complexe mmh. tellement on peut avoir de choses à apporter euh, donc voilà, débrouillardise euh, qualité de, de, de
2: la forme euh... Um et comment c'est de poser euh, un gros barrière en termes d'ambiance le... ah bah franchement c'est exceptionnel Le team building doit être sympa.
0: alors malheureusement j'ai pas eu la chance d'en faire beaucoup encore <rire> bon, parce que bah, euh, bon on est encore pas très loin du Covid donc il ouais, y a des, ouais, des habitudes qui ont été rompues à un moment et qui n'ont pas forcément toute reprise euh, et puis quand on double ça de considération RSE de se dire est-ce que ça vaut bien le coup de faire déplacer tout le monde un an <rire> donc il y, y a des choses qui on sent que c'est encore en réflexion et je pense que c'est le cas dans, dans beaucoup d'entreprises ouais, en tout cas quand j'ai quand j'ai quitté RTE, je sais que c'était aussi des, des choses qui n'est pas repris comme avant. Euh, mais oui, les quelques team building qu'on a pu faire étaient effectivement euh, très sympathiques. C'est euh, une entreprise bah, dans laquelle le, on, on, on aime vivre, en fait. C est, c est, voilà, on aime, on aime euh, se faire plaisir, on aime faire plaisir. Et, et oui, c'est extrêmement agréable, extrêmement agréable. Et donc le siège social, c'est un siège social qui est, qui est tout neuf, qui doit avoir mm -hmm. euh, un an, qui a été inauguré, je crois, pendant le Covid, pas longtemps avant que j'arrive. Euh, qui est très très bien pensé, qui est très bien décoré. C'est des grands plateaux dans un petit hôtel particulier, une petite maison. Euh, tout le monde se retrouve en bas pour déjeuner le midi, prendre le café, euh, quel que soit le niveau hiérarchique. Et donc en fait, je trouve que c'est un environnement qui est très stimulant. On se croise, ça va vite, ça va très vite. Euh, l'information circule vite, les réponses sont attendues vite, ouais. tout ça va vite, on est vraiment et dans la de extrêmement agile,
2: sans temps d'existence, euh, exactement,
0: et ça c'est euh, à, ben, à souligner, oui, ouais.
2: c'était petit, euh, la petite parenthèse Marc employeur, exactement, c'est bah, bah, à, à ce des candidatures,
0: mais je te dirais,
2: parfait, je pense qu'on a fait le tour, merci Claire pour euh, ta transparence, je t'en prie, avec grand plaisir. J'espère que ça aura intéressé tout le monde et puis euh, je te souhaite plein de réussite pour cette année.
0: Merci Louis, de réussite à vous aussi. Merci beaucoup.
1: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.
2: J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats dédié au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À
1: bientôt